0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Also wenn du wirklich richtig unter Feuer bist, dann brauchst du Leute, die bereit sind, allesamt bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Und wenn da dann jemand anfängt zu flattern, Nerven zu zeigen, zurückzuwollen, dann kann das eigentlich nur für alle wirklich sehr, sehr böse enden. Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Mit Eva Maria Lemke. Hallo allerseits und gut, dass ihr da seid. Wir nehmen uns hier in dieser Infofolge Dark Matters wieder ein Thema raus, das wir ganz konzentriert besprechen wollen. Die erste Folge unserer zweiten Staffel zu Osama Bin Laden, die liegt hoffentlich schon hinter euch. Der Terrorfürst und das Rachekommando heißt sie. Wenn nicht, gern mal nachholen, denn da spielen die, um die wir uns hier heute kümmern, eine zentrale Rolle. Unter anderem jedenfalls die CIA nämlich. Aber es ist ja beileibe nicht der einzige Geheimdienst der USA und über die wollen wir heute sprechen mit unserem ard geheimdienstexperten Holger Schmidt.
1: Hallo, schön, dass wir sprechen.
0: Neben der CIA, was gibt es da noch für Geheimdienste in den USA? Und äh, ordne Sie doch mal der Größe nach sozusagen für uns.
1: Na ah ja, gut, dann müssten wir jetzt mehrere Sonderfolgen machen. Und dann äh, können alle mal eine große Runde laufen gehen. Denn es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele äh, Nachrichtendienste. Und wenn man in Deutschland darüber redet, dass wir insgesamt zu so viele Sicherheitsbehörden haben, eine These, der ich was abgewinnen kann, dann äh, muss man den Vergleich zu den USA, gerade im Nachrichtendienstbereich, ziehen die haben wirklich erstaunlich viele. Und die kann ich jetzt unmöglich alle aufzählen. Ich kann sagen, dass die CIA, der Auslandsnachrichtendienst, einer der bekanntesten und wichtigsten ist. Und dass es dann aber noch ganz viele kleine und große und andere gibt. Die ganz wichtige NSA, mit der wir uns ja schon in der ersten Staffel ausführlich äh, beschäftigt haben. Die Behörde, die eher so mit den technischen Mitteln versucht, durch eine Art Massenüberwachung Informationen äh, zu bekommen. NSA und CIA, das sind äh, vielleicht die beiden, Bekanntesten und Größten, die es gibt. Und dann gibt es aber ganz viele kleinere und eine kleinere nachrichtendienstliche Behörde kann in den USA dann trotzdem mehrere tausend Mitarbeiter haben, zum Beispiel aus den einzelnen Teilstreitkräften. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil von Nachrichtendienstarbeit, dass ähm, Teile der Armeen, die Luftwaffe, die Marine, ähm, das Heer, dass die auch wissen müssen, wenn sie in Einsätze geschickt werden, womit haben wir es denn zu tun? So ganz pragmatische Dinge wie Karten zum Beispiel, stimmen die, Aufklärung hinter Feindeslinien, also auch da gibt es eine ganze Reihe von Behörden. Bei 9-11, bei der den Anschlägen des 11. September 2001 haben die USA festgestellt, da geht auch viel durcheinander mit den vielen Behörden. Deswegen ist da eine große Intelligence Community jetzt gebildet worden, wo die alle zusammenarbeiten sollen, auch inklusive dem FBI, das ja eher, eine, eher den Charakter einer Polizeibehörde hat. Und trotzdem ist es eben wirklich total mannigfaltig, ja, die Schusswaffenbehörde, die Drogenbekämpfung, ähm, der Zoll, sogar der Secret Service äh, gilt eigentlich als Nachrichtendienst in den USA, also die Behörde, die für den Schutz des Präsidenten verantwortlich ist, dann aber auch noch die lustige Zuständigkeit für Finanzermittlungen hat. Also man versteht es nicht so richtig.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das klingt wahnsinnig übersichtlich, <lacht> auf jeden Fall. Das bedeutet aber doch wahrscheinlich auch, dass die die Probleme, die wir hier schon allein zwischen den Landesämtern und dem Bundesamt für Verfassungsschutz haben, da in viel höherer Potenz haben. Also, dass da noch viel mehr Geheimdienste jeweils ihre eigenen Erkenntnisse eifersüchtig bewachen und den anderen nichts davon mitteilen, oder?
1: Also auf jeden Fall bis 9-11. Und auf jeden Fall, das ist ja auch das große Ergebnis der, der entsprechenden Untersuchungskommission nach den Anschlägen gewesen, dass genau das passiert ist. Und danach ist eben durch, durch verschiedene Maßnahmen, durch diese Intelligence-Community, durch die Einrichtungen der Homeland Security, da will man ja genau dem vorbeugen. Und trotzdem ist es natürlich... Genauso wie du sagst, es sind unterschiedliche Behörden, die alle auch darauf gucken, dass sie selber gut wegkommen, die sich alle darum bemühen, selber das beste Personal zu bekommen, die sich alle darum bemühen, mehr Geld, mehr Stellen zu bekommen. Trotzdem glaube ich schon, in der Tiefe meines Herzens, genauso wie bei den deutschen Sicherheitsbehörden, dass alle verstanden haben, dass dieses einer hat ein Puzzlestück, der andere hat ein Puzzlestück, wir sehen das gesamte Bild nicht und bezahlen einen riesengroßen Preis. Das haben alle verstanden nach 9-11. Und dann ist es aber trotzdem wie in jeder Firma, wie in jedem Betrieb, wie in jedem Kindergarten und jeder Schule, wenn Menschen nicht miteinander können, wenn sie nicht harmonisieren, dann kann das eben auch zu Eifersüchteleien führen, die Ergebnisse wirklich sehr schlecht machen. Und das ist hier ein großes Sicherheitsrisiko an dieser Stelle.
0: Jetzt das ist die große Frage, die wir uns hier gerade gemeinsam stellen. Wie mächtig sind die amerikanischen Geheimdienste? Also zum Beispiel in der Frage, wenn ich mir das so vorstelle, dieses große, etwas unübersichtliche Netzwerk, was sich da förmlich auftut von Geheimdiensten. Ist das, kann man sagen, denen ist es egal, wer unter ihnen das Land regiert?
1: Ja, das ist immer so der Verd Dacht. Es ist auf der anderen Seite ja so, dass die auch unterschiedliche Verantwortliche haben. Also zum Beispiel ein Teil davon untersteht dem Justizministerium, ein Teil davon äh, untersteht der Armee, ein Teil davon untersteht direkt dem Präsidenten. Dadurch, so wäre meine Hoffnung, kann da auch eine gewisse Balance ähm, entstehen. Und auch in den USA, es ist ja glücklicherweise jedenfalls derzeit noch so, dass es sehr, sehr starke Medien, sehr gute investigative Rechercheure gibt und eigentlich die großen Skandale Egal, ob jetzt was Verbotenes getan äh, wurde oder ob es irgendwo richtig schief ging, weil, keine Ahnung, ich, ich greife irgendwelche Beispiele an, die ich mich erinnere, im Secret Service äh, irgendwie alle volltrunken, äh, irgendwo im Hotel lagen, anstatt auf den Präsidenten aufzupassen oder die CIA einen riesigen Unterschlagungs- oder Betrugsskandal hatte. Diese Dinge kommen dann in der Regel eben doch raus. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht, die Befugnisse, die Möglichkeiten durch die technischen Möglichkeiten, durch die schiere Größe, aber auch durch die rechtlichen Befugnisse eben, was diese Behörden alles können und dürfen, ist es eine ganz, ganz andere Welt, als wir das aus Deutschland kennen. Viele sagen, wenn man vom Bundesnachrichtendienst, vom BND spricht, hu, unser Auslandsnachrichtendienst, geheimnisvoll, ja, faszinierend. Aber es ist eine ganz andere Welt als eine CIA, bei der Operationen mit Tötungsbefehlen zum ich sage jetzt mal Alltag gehören und wo es ein ganz anderes Selbstverständnis gibt, in irgendwelche wirklich gefährlichen Gebiete größere, auch, auch personelle Operationen zu starten, zu sagen, mehrere Leute gehen da jetzt hin, wir machen dieses und jenes. Wir haben, den, wir haben das Ziel, hier jemand auszuschalten oder hier wirklich in politische Abläufe einzugreifen. Das ist etwas anderes als das, was der BND tut, ohne dass ich die Auslandsleistung des BND an der Stelle zu kleinreden möchte.
0: Und mit dem FBI haben wir eine Behörde, die ganz besonders viele Befugnisse hat, weil sie sozusagen wie so eine Mischung aus Geheimdienst und Polizei
1: ist. Das FBI wird ja häufig, glaube ich, so in, in der öffentlichen Wahrnehmung verglichen mit dem BKA, mit dem Bundeskriminalamt. Und tatsächlich gibt es große Überschneidungen in dem, was das FBI tut und was das Bundeskriminalamt tut. Es gibt traditionell sehr gute Beziehungen zwischen dem FBI und dem BKA. Es gibt insgesamt von der deutschen Polizei sehr große Austauschprogramme. Viele Kommissarinnen und Kommissare auch aus den Landespolizei, Gehen teilweise zu wirklich langen äh, Schulungen monatelang in die USA an FBI-Akademien. Da, da ist schon viel ähnlich. Auch das Bundeskriminalamt hat mobile Einsatzkommandos, die Zugriffe machen oder absichern können, auch wenn sie häufig für sowas auch die GSG 9 hinzuziehen. Also da ist schon vieles ähnlich und trotzdem sind die Befugnisse und dieser Bereich in Richtung Nachrichtendienste beim FBI ganz anders ausgeprägt, als das beim Bundeskriminalamt äh, der Fall ist, weil wir ja in Deutschland diese ganz strikte Trennung haben, die wenige Länder in dieser Striktheit kennen, dass es eben auf der einen Seite die Polizeibehörden mit den entsprechenden exekutiven Befugnissen durchsuchen, festnehmen, befragen dürfen gibt und auf der anderen Seite die Nachrichtendienste und auch das kann man ja nicht oft genug sagen, die diese Befugnisse alle nicht haben, die nicht festnehmen, die nicht durchsuchen, sondern anders ihre Informationen durchaus auch geheim gewinnen und auch nicht primär das Ziel der Strafverfolgung haben, sondern sowas wie Informationsbeschaffung und Gefahrenabwehr als Auftrag haben.
0: Und nochmal zurück zur CIA, also die ist relativ groß sozusagen in den USA, aber die müssen ja auch auf der ganzen Welt tatsächlich irgendwie aktiv sein und vor Ort sein. Wie kann man sich das vorstellen, wie viele Menschen sind da aktiv?
1: Ja, durch eine entsprechende Auslandsstruktur, wie sie auch deutsche Behörden haben, auch der Bundesnachrichtendienst hat Büros und Leute im Ausland in vielen, vielen Ländern nicht nur den, den Großen und Wichtigen, ähm, wo genau, das ist natürlich dann immer wieder auch so ein bisschen geheim und das ändert sich auch je nach den äh, politischen Verhältnissen in unterschiedlichen Regionen. Auch das Bundeskriminalamt hat übrigens die sogenannten Verbindungsbeamte. In vielen Ländern, ihr habt die genaue Zahl gerade nicht vor Augen, aber ich würde sagen eine, eine hohe zweistellige, wenn nicht eine dreistellige Zahl von äh, Ländern auf der Welt, in der das BKA entweder Verbindungsbeamte hat oder mehrere Länder werden von einer Beamtin einem Beamten abgedeckt, wenn es zum Beispiel darum geht, Informationen auch über Drogenschmuggel, über organisierte Kriminalität, über Terrorismus auszutauschen. Und bei der CIA ist das ja in noch größeren Dimensionen. Ja, da gibt es ja ähm, sogenannte Stations. Also es gibt ja auch die in meinen Augen gar nicht schlecht gemachte Fernsehserie Berlin Station über die CIA-Residentur in Berlin und verschiedene Plots, die dann in den unterschiedlichen Staffeln dieser Serie eben von Berlin aus, von der CIA gesteuert werden. Und das kann man sich dann eben tatsächlich so vorstellen, dass da so eine Mischung aus Chef und Verwaltungsapparat auf der einen Seite und dann eben die entsprechenden Leute und Fachbereiche, die man für unterschiedliche Operationen braucht, auf der anderen Seite, die vielleicht auch nur für ein paar Monate oder eine Operation dann dort sind, und die dann teilweise relativ schonungslos in Gastländern äh, äh, agieren. Und auch aus der deutschen Perspektive ist das eine zwiespältige Sache. Natürlich wissen die deutschen Sicherheitsbehörden, dass es auch ähm, CIA-Personal in Deutschland gibt. Und da gibt es auch offizielle Kontakte. Man weiß, wie man anrufen kann. Auf der anderen Seite ist dann immer auch so ein bisschen die Frage, ja und was macht ihr abends und nachts und was erzählt ihr uns nicht? Also was mhm. läuft da auch heimlich durchaus auch in Deutschland äh, durch die CIA?
0: Gibt es da überhaupt eine Form von Kontrolle? Also wie kann man sich das vorstellen? Wir haben jetzt gerade in diesem Fall, in dem Osama Bin Laden eben aufgespürt und dann im weiteren Verlauf auch getötet wurde, gesehen, dass die US-Geheimdienste da noch kurz überlegt haben oder die CIA um genau zu sein, äh, ja sollen wir Pakistan da eigentlich irgendwie mal in Kenntnis setzen, dass wir da jetzt eine Militäroperation planen und dann, nö, machen wir eigentlich einfach nicht. Äh, gibt es da irgendeine Form von Kontrolle, Kontrollgremien, irgendwas, was denen auf die Finger gucken könnte?
1: Nein, nichts, was, äh, was jetzt wirklich effizient wäre. Es gibt unterschiedliche Formen von Operationen. Es gibt Situationen, in denen äh, die CIA äh, Deutschland Bescheid sagt, wenn etwas passiert. Es gibt genauso gut, äh, aber auch Beispiele in der Geschichte, äh, wo es äh, bis hin zu, zu Festnahmen, man muss dann wahrscheinlich eher sagen, Kidnapping in Europa, auch in Deutschland gegeben hat, dadurch dass die CIA eben sagt, ich habe hier jemanden, den finde ich spannend und den schnappe ich mir jetzt. Und ähm, da wird es dann eben aus deutscher Perspektive äh, ganz klar illegal. Das ist dann ein Verstoß gegen die deutsche Souveränität, durch die Deutsch, äh, gegen die deutschen Hoheitsrechte. Und das findet man dann in Berlin auch überhaupt nicht mehr lustig. Und auf der anderen Seite ist es alles, das stellen wir ja in diesem Podcast immer wieder fest, eine Frage von Geben und Nehmen. Äh, eine Frage davon, dass man auch morgen noch irgendwie miteinander auskommen muss und eine Haltung insbesondere der USA, wir machen es, weil wir es können und ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist ein Thema, auf das wir auch nochmal kommen werden, wenn wir im Laufe dieser Staffel, wenn ich spoilern darf, mhm. äh, irgendwann auch mal über Spionageabwehr sprechen, denn ähm aus der deutschen Perspektive ist ja jede Aktivität jedes ausländischen Staates in Deutschland etwas, was man ungern hat und worüber man gerne eigentlich Bescheid wüsste. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob das ein befreundetes Land wie die USA oder ein, ich glaube man kann sagen, verfeindetes Land wie Russland ist. Und trotzdem möchte man es nicht und äh, trotzdem passiert es.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, wer zum Beispiel dann letztendlich die Arbeit macht, die Arbeit des Zugriffs und die Arbeit, die sich aus den Ermittlungen ergibt. Bei dem FBI, die machen das sozusagen einfach alleine, haben wir gehört. Die CIA, wie wir jetzt im Fall gesehen haben von Osama Bin Laden, die haben einfach die Navy SEALs da reingeschickt. Ist das diese Eliteeinheit der Marine, der amerikanischen, ist das sowas wie der verlängerte Arm der CIA?
1: Das ist Sicher ein verlängerter Arm der CIA, aber ich würde da keinen Automatismus ableiten. Es gibt eine ganze Reihe von Spezialeinheiten die dafür ähm, in Frage kommen. Weit mehr als die Navy Seals. Äh, trotzdem sind sie äh, so etwas wie die kampferprobtesten, die legendärsten und aus unterschiedlichen Gründen. Einfach weil sie sehr viel können, weil sie sehr gut sind äh, und natürlich auch weil sie diesen Nimbus haben, schaffen sie es dann immer wieder, äh, die entsprechenden Aufträge zu bekommen. Und natürlich wollen diese Einheiten das auch. Sie wollen die Problemlöser sein. Und auch da ist äh, durchaus etwas wie eine Binnenkonkurrenz. Die Navy Seals als Spezialeinheit gehören zu Marine. Natürlich haben haben, äh, beispielsweise Luftwaffe und Heer in den USA auch solche Einheiten. Und die sind auch nicht schlecht. Und äh, trotzdem ist es dann immer so ein bisschen die Frage, wen nimmt man? Und das spielt neben der Fähigkeit natürlich, der muss immer auch eine Rolle. Das, worüber wir jetzt reden, das Seal Team 6, wie es landläufig genannt wird, obwohl es auch schon wieder einen anderen Namen hat, aber das äh, ist eigentlich nicht mehr der Marine unterstellt, sondern einem Spezialkommando der US-Streitkräfte für alle Spezialoperationen. Und da gehören die eben hin. Und historisch sind sie Marine.
0: Okay, also das Team Nummer 6, so würde ich es jetzt mal auf Deutsch sagen, das war mit diesem Einsatz betraut, damals gegen Osama Bin Laden sozusagen und das ist ja nochmal elitärer, als ohnehin schon diese Eliteeinheit hergibt. Warum eigentlich?
1: Also die Navy Seals in sich und vielleicht sagen wir ganz kurz noch dieses Seal, das ist ein Kofferwort, also zusammengebaut aus Sea, Land und Air, also im Grunde überall sollen sie einsetzbar sein, alles können sie, die sind sehr, sehr groß, Es sind mehrere, tausend Soldaten, die sich Seals nennen dürfen, die diese spezielle Ausbildung gemacht haben und die sind dann nach unterschiedlichen Kategorien und unterschiedlichen Zuständigkeiten nochmal eingeteilt. Da gibt es solche Teams, die speziell zum Beispiel in der Wüste agieren können. Es gibt Unterwasserteams. Es gibt solche, die eher für die eine Erdhalbkugel oder die andere Erdhalbkugel zuständig sind. Und dann gibt es eben dieses berühmte Team Six, dem man viele Operationen, auch historische Operationen zugesprochen hat die als die ganz besonders harten, aller harten gelten. Und das sind dann die, auf die man immer zuallererst guckt und die man immer zuallererst im Kopf hat, wenn man über die Navy Seals spricht.
0: Du hast gerade schon die Ausbildung angesprochen. Also um die Seals ranken sich jede Menge Legenden, um die Ausbildung und die Eignungstests umso mehr, kann man fast sagen. Also die sollen unaussprechlich hart sein. Es ist da die Rede zum Beispiel von einer Hell Week, einer echt gefürchteten, höllenhaften Woche, die da stattfindet. Was kannst du uns darüber sagen?
1: Das ist das in der, es gibt ja bei vielen Spezialeinheiten Ausbildungen, das ist da immer heißt, es gibt dann am Ende noch mal einen Kommandolauf oder irgendetwas, was, was irgendwie noch mal ganz besonders hart ist. Das ist eben bei den Seals diese legendäre Hell Week. Da gibt es dutzende Geschichten und filmische Aufarbeitungen darüber. Es gibt die Geschichten, dass da Menschen so sehr an ihre Leistungsgrenzen gehen, dass sie tatsächlich sterben, dass das Tage ohne Essen und Schlaf sind. Es gibt den Mythos bis zu vier Stunden Schlaf sei das Maximum, was man ähm, in dieser Woche eben kriegen könnte. In der Und ganzen Woche, wohl der ganzen gemacht, Woche ja. also nicht wohlgemerkt. Hm. Ja, wie, äh, ich war nicht dabei. Ich kann es, <lacht> kann es im Einzelnen nicht sagen, äh, ob da Dämmerphasen dabei sind oder ob die Leute wirklich, wirklich bei Bewusstsein gehalten werden. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber das zeigt eben so ein bisschen, um welche extremen Belastungen es da geht. Wirklich äh, sich selber durch Gelände bewegen bis zur absoluten äh, Erschöpfung. Äh, da ist das Kotz wegen körperlicher Anstrengung wirklich noch das kleinste Problem. Und tatsächlich gibt es da immer wieder schwere Zwischenfälle im Bereich von medizinischen Notfällen und eben auch immer wieder die Geschichten, dass auch Bewerber das nicht überleben. Und dass sie durchfallen, das ist allemal drin. Und das kennen wir allerdings auch aus anderen äh, Eliteeinheiten, dann wenn man so einen extremen Test nicht besteht, das dann auch ein für alle Mal vorbei ist. Also da gibt es kein, keine Wiederholung, äh, keine Beschwerdemöglichkeit und gar nichts. Sondern wenn man das nicht gebracht hat oder wenn man gewisse Parameter nicht gebracht hat, dann ist es dann einfach wirklich auch vorbei.
0: Das ist also ein Survival of the fittest. Also nur die härtesten kommen durch, was diese Ausbildung angeht. Und äh, letztendlich diesen Weg da rein, wie ich dich verstehe. Aber ist das auch eine Charakterfrage? Also man hört ja auch, wenn man sich damit beschäftigt, davon, dass die Seals besonders kaltblütig sein sollen, besonders rabiat. Oder ist das nur Show und. Höransagen.
1: Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, dass ähm, da sehr auch drauf geguckt wird, dass du keine skrupulösen, nachdenklichen, zögerlichen Menschen in diesen Einheiten hast, weil du sie nicht gebrauchen kannst und weil du aus, der eigenen, aus dem eigenen Selbstverständnis dieser Einheiten sind sie ja sogar gefährlich. Also wenn du wirklich richtig unter Feuer bist, dann brauchst du Leute, die bereit sind, allesamt bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Und wenn da dann jemand anfängt zu flattern, Nerven zu zeigen, zurückzuwollen, wollen, dann kann das eigentlich nur für alle wirklich sehr, sehr böse enden.
0: Es ist gemessen an der Truppenstärke der USA wirklich eine relativ kleine Gruppe, ne? 2500 Leute, so zählt man so dazu zu den Ziels. Das ist also auch eine sehr elitäre, eine sehr kleine Gruppe. Was herrscht da so für ein Geist?
1: Mein Eindruck ist, dass das ähm, extrem viel mit äh, Kameradschaft, mit äh, wir sind die, die es geschafft haben und mit eben diesem Bewusstsein, wir haben uns diesem Extremsten aller extremen Auswahlprozesse äh, unterworfen und wir haben es geschafft zu tun hat. Und das brauchst du auch, weil du ja, wir hatten da gerade schon mal drüber gesprochen, in, in den Situationen, wenn wirklich die Kugeln fliegen, äh, es dir nicht erlauben kannst, dass du Leute hast, die jetzt nicht stabil genug dafür sind, das auszuhalten. Und du in den extremsten Situationen Tausende Kilometer von der Heimat oder dem Heimatstützpunkt entfernt völlig auf dich alleine gestellt bist und das dann wirklich aushalten musst. Ganz klar ist, dass da der Chorgeist in diesen Einheiten extrem ist und dass du es selten schaffen wirst, jemanden zu finden, der wirklich aus dem Nähkästchen plaudert und immer wenn dann etwas passiert und wir reden ja letztlich auch darüber, weil wir über die Tötung von Osama Bin Laden gesprochen haben und da war in den ersten Wochen und Monaten danach eigentlich die sichere Überzeugung, du wirst aus diesem Team niemals etwas hören darüber, wie das eigentlich wirklich abgelaufen ist. Und es war schon auch sehr überraschend, als dann Leute aus dem Team angefangen haben ein Interview zu geben und über ein Buch zu sprechen. Mhm. Das es hat war auch
0: einer tatsächlich ein Buch geschrieben, der von sich behauptet hat, dass er den tödlichen Schuss abgegeben hat. Und das hat. ist
1: schon alles dann wirklich wieder sehr, sehr ungewöhnlich und äh, eigentlich überhaupt nicht so, wie man sich das da vorstellt. Aber, und das machen wir in der entsprechenden Folge ja auch deutlich, es ist eben auch ein Einsatz gewesen, wie eigentlich ganz weiter.
0: Also durchaus eine besonders besondere Einheit dieses Ziels und dann besonders auch noch die Einheit Nummer 6, die Super Size variante des deutschen KSK, kann man sagen. Danke, Holger, dass du uns mal wieder aufgeschlaut Jetzt hast. Jetzt dem KSK
1: die Ohren. Das finden die toll, dass du das sagst. Vielleicht ist der Abstand noch etwas größer.
0: <lacht> und wir sprechen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Infofolge von Dark Matters. Und ich danke euch auch fürs Teilen, fürs Zuhören, fürs Kommentieren und Abonnieren. Es macht eine große Freude, zu zu wissen, dass so viele von euch dabei sind. In diesem Sinne, bis bald.
1: Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Und wie immer kurz vor Schluss gibt es noch eine kleine, aber sehr warme Podcast-Empfehlung von meiner Seite. Hört mal rein in das morgendliche News-Omelett, das Mickey Beisenherz serviert. Bei Apokalypse und Filterkaffee haut er alles in die Pfanne, was wichtig ist und wird. Die Titelseiten, die Themen, die Tweets des Tages. Apokalypse und Filterkaffee gibt es täglich überall da, wo es Podcasts gibt.